0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Wir begrüßen im Podcast „Schröder trifft“ Dr. Susanne Wasum-Reiner aus Bacharach am Rhein zurzeit. Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in Israel. Guten Tag nach Tel Aviv, Frau Botschafterin.
1: Guten Tag nach Wiesbaden. Shalom.
0: Ja, ich habe ähm, heute wieder einen Rekord zu vermelden. Sie sind der Gast, der am weitesten weg ist bisher. Ich habe nachgeschaut, 3000 Kilometer Luftlinie und 4131 Kilometer, wenn man über die A3 fährt.
1: Und das zu einem Zeitpunkt, wo keine Flugzeuge fliegen
0: Ja, genau. Das, deshalb muss man wahrscheinlich erfahren.
1: Deswegen muss man diese Straße benutzen.
0: Ja, genau. Äh, geht es Ihnen nicht langsam auf den Wecker, so oft als erste Frau irgendwo auf einem neuen Posten begrüßt zu werden? Das war in Paris der Fall, das war in Rom und jetzt in Tel Aviv auch.
1: Das war schon vorher der Fall, aber äh, eigentlich geht es mir nicht, wie Sie sagen, auf den Wecker. Ich denke immer, wenn Frauen äh, Positionen bekommen, die in ihrer Organisation wichtig sind, dann reflektiert das eben auch äh, die Lage, wie sie in unserer deutschen Gesellschaft ist. Und wenn das dann hervorgehoben wird, dann hoffe ich immer, dass das äh, viele junge Frauen aus Wirtschaft, Diplomatie, Politik hören und dass das die ermutigt, äh, einfach energisch voranzugehen auf ihrem Karriereweg, weil es eben äh, möglich ist. Also nein, es geht mir nicht auf den Wecker.
0: Mhm. Bei den Klassentreffen des Diplomatischen Dienstes herrscht aber noch dieses Schwarz der Herren vor. Ne?
1: Ja, das ähm, ist leider so. Also, aber wir haben im Moment einen Minister, keine Ministerin, einen Minister als äh, Chef im Auswärtigen Amt. Äh, der hat den Nachholbedarf, den es in unserem Ministerium gibt, äh, sehr klar erkannt. Und der hat auch energisch gehandelt, um das, äh, äh, zu diesen Nachholbedarf äh, zu, sagen wir mal, minimieren. Ähm, und wir haben wirklich viele Botschafterinnen, wir haben Staatssekretärinnen, wir haben Sprecherinnen, Abteilungsleiterinnen. Also ähm, ich, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, auch äh, das äh, Außenministerium.
0: Auch ohne Quote, ja?
1: auch ohne Quote.
0: Man hat sowieso bei Ihnen ja den Eindruck, dass Sie sich selten mit dieser Frage haben aufhalten lassen, ob jetzt Frauen geringere Chancen haben oder nicht. Warum ist das so?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Aber aus äh, Erfahrung habe ich irgendwie äh, gespürt, dass die Chancen für so einen Posten, äh, die sind eben auch Sachkenntnis und Kompetenz und... Äh, Engagement und das wirklich zu wollen und wenn eine Frau das alles hat und Männer und Frauen haben diese Eigenschaften ja in gleicher, in gleicher Weise, dann geht das eben. Also ich, ich weiß auch nicht, also ich habe mich da damit in der Tat nicht viel aufgehalten. Ich habe von Anfang an im Auswärtigen Amt das Gefühl gehabt, dass ich meinen Weg darin finde.
0: Und diese sogenannte berühmte gläserne Decke, die haben Sie nicht gefunden?
1: Die gläserne Decke, die gibt es, aber da hatte ich bereits genug Selbstbewusstsein und Kraft, um das irgendwie zu umschiffen. Und äh, das Amt hat mich gebraucht, habe ich auch das Gefühl gehabt. Also, ähm, weiß nicht, da kam vieles zusammen. Äh, und dann, die, die gläserne Decke, die war zu meiner Zeit jedenfalls, also als ich angefangen habe, da hochzusteigen in der Karriereleiter des Auswärtigen Amtes, Damals war sie jedenfalls noch vorhanden. Heute ist es, glaube ich, weniger.
0: Aber Sie hatten auch von zu Hause gutes Rüstzeug. In Bacharach, äh, aber auch, wo ein Teil der Familie lebte in Bayern, da gab es vor allen Dingen starke Frauen als Vorbilder. Wie sehr hat Sie das geprägt?
1: Ich glaube, dass mich das sehr geprägt hat. Aber ich glaube auch, dass, mich das nie bewusst, dass ich das nie bewusst wahrgenommen habe. Weil ähm, die also vor allem die Frauen meiner Familie, die hatten oft nicht ganz einfache Schicksale und ähm, für die war das absolut selbstverständlich und es bedurfte gar keines einzigen Gedanken oder Satzes, dass das, was man tun muss, auch tun kann und das, was man wirklich will, dass man das erreicht. Äh, also das war irgendwie so selbstverständlich und alle haben das so selbstverständlich gelebt, dass mir das nie in den Sinn kam, dass es irgendwelche Grenzen nun gerade bei Frauen gibt. Ich bin in einer Mädchenschule äh, erzogen worden mit Schwestern. In Bingen? Und, äh, ja, und merkwürdigerweise, also meine Tochter würde, mir, würde sagen merkwürdigerweise, hat auch diese Schule mir großes Selbstbewusstsein, selbstverständliches Selbstbewusstsein mitgegeben, dass es nicht daran liegt, ob man Frau oder Mann ist, dass man alles im Leben erreichen kann.
0: Ihre Mutter war Bürgermeisterin, also in Rheinland-Pfalz, ehrenamtliche Bürgermeisterin in, in der Ortsgemeinde Bacharach, nehme ich an. Ja. Und das hat Sie auch, ähm, ich glaube ich, über zwölf Jahre lang durchgehalten, was ja auch schon eine Leistung ist.
1: Ja, ja. <lacht> ja, ja, das äh, äh, kam auch äh, ganz... Plötzlich, ein, äh, in einem Moment, wo wir Kinder gerade das Haus verlassen hatten, hat jemand sie gefragt, ob sie nicht auch Bürgermeister werden möchte. Und ja, hat sie gesagt, natürlich, warum nicht? Sie ist Oberbayerin und musste das dann in Rheinland-Pfalz machen, aber sie ist so sehr ähm, überzeugte Bacharacherin, ähm, dass sie das mit großer Bravour und großer Liebe zu dieser Region und zu den Menschen, glaube ich, erledigt hat. Ich bin sehr stolz auf sie, dass sie das so gemacht hat.
0: Und Sie haben es gerade gesagt, sie stammt ja aus Bayern, Schwester von Marianne Zwicknagel und das wiederum war die Ehefrau von Franz Josef Strauß. So ein Onkel in der Familie heißt das auch, da brennt es immer unterm Dach, da wird dauernd politisiert, da gibt es keinen harmlosen Familienkaffee
1: also politik war immer teil unserer also des elternhauses und 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 der familie es gab viel interesse für politik aber äh, unterschiedliche Achten. Also ich kann mich erinnern, dass selbst als junger Mensch schon habe ich mich wahnsinnig für Außenpolitik interessiert. In, in meinem Elternhaus, da ging es um die Arbeit von politischen Parteien und um Regional- und, äh, und Kommunalpolitik. Und dann gab es eben das noch, was äh, der FJS da reingebracht hat. Also ähm, Debatten gab es immer und Politik spielte wirklich immer eine, also auf allen Ebenen eine große Rolle. Also wir haben uns, also politische De Debatten, das kann ich mich gut erinnern, die gab es einfach
0: immer. Die, die Leidenschaft für Außenpolitik, kam das durch den Vater? Ich glaube, der hatte die Ausbildung als Winzer in Frankreich gemacht?
1: N nein, ich glaube, ich weiß gar nicht, woher das kam. Also ähm, es war... Vielleicht durch die Schule, äh, die Schule, die nicht prädestiniert ist, eine Mädchenschule in Bingen äh, äh, an Außenpolitik zu öffnen. Aber äh, dennoch, ich weiß nicht, woher das kam, also großes Interesse für äh, Deutsch-Französisches, für die Europäische Union, für die transatlantischen Beziehungen, äh, für die NATO. Äh, vielleicht, weil das die Debatten auch mal, äh, waren, die äh, in meiner Zeit als junger Mensch, als sehr aufmerksamer junger Mensch für politische Entwicklungen eben äh, also in der Luft waren, dass, man, dass ich mich dafür immer sehr, sehr engagieren konnte und interessiert habe.
0: Und ich vermute mal, mit einem zeitweiligen Gesprächspartner FJS musste man auch zu seiner Meinung stehen und argumentieren können?
1: Also, wenn ich ganz offen hier bin, für mich war ähm, der FJS äh, eine sehr respekteinflößende Persönlichkeit äh, das war jemand dem ich als junger Mensch äh, bei debatten in gar keiner weise gewachsen war und der war äh, der hatte einen sehr scharfen verstand der hatte äh breites Wissen in Geschichte, in, in Politik, ähm, außen und innen. Ähm, er liebte die scharfe Debatte, aber null Geduld und null Verständnis für Menschen, die ihm nicht gewachsen waren. Und ich war bestimmt einer davon. Also äh, manchmal heute würde ich äh, mit großer Freude solche Debatten mit ihm führen. Heute, ich, äh, ich bedauere, dass das, äh, solche Gespräche heute natürlich nicht mehr führen kann, aber ähm, natürlich wäre ich auch stolz auf mich, dass ich jetzt nicht mehr der kleine, ganz kleine Niemand bin, sondern immerhin als Botschafterin mit ihm sprechen könnte. Ähm, aber schade, dass ich das heute nicht kann. Aber das war nicht so einfach für mich. Und auch äh, Franz Josef Staus äh, war damals nicht einfach für junge Menschen. Also an einer Universität, wenn da bekannt wurde, dass man äh, irgendeine Beziehung äh, zu ihm hatte, da war das Leben nicht einfacher, als es ohne dieses Gerücht gewesen wäre.
0: Also eine brillante Vorbereitung für eine diplomatische Karriere, würde ich sagen.
1: Ja, vielleicht auch für eine Juristische. Ich bin ja Juristin ja. und äh, also äh, scharfe Debatten äh, mit guten Argumenten, das war etwas was mir immer irgendwie was ich immer schon irgendwie faszinierend fand also ich finde menschen die dieselbe meinung haben wie ich ziemlich langweilig aber äh, wenn sie sagen dass sie das alles nicht teilen dann finde ich sie sehr interessant weil das ist äh, einfach da kann man sich selbst schärfen man kann sehen ob die eigenen argumente stimmig sind ob äh, das finde ich das hat mich immer schon äh, sehr fasziniert und wahrscheinlich kommt man juristische ausbildung ist dadurch äh, ausgelöst worden
0: aber jetzt, jetzt kommen sie oder kommen wir auf das diplomatische Parkett. Die Botschafter, die ich getroffen habe, die drücken sich doch selten ein, eindeutig aus. Und jetzt sind sie in solch einem Land wie Frankreich. Ich habe mal gesagt, Le Pen, äh, sie begegnen der oder es wird gerade über Le Pen gesprochen. Und das war ja eine böse Wahrscheinlichkeit kurzfristig damals, das sogar... Le Pen Präsidentin hätte werden können oder als Sie in Rom waren, gab es schon den Signore Salvini. Wie geht man mit solch einem Thema um, als Diplomatin?
1: Als Diplomatin äh, sagt man sich, dass die Richtschnur des eigenen Handels nicht ausschließlich die persönliche Sympathie ist, sondern es geht um Professionalität. Und äh, es müssen Kontakte mit den Persönlichkeiten gepflegt werden, die für die internationale Arbeit einer Botschaft eines Botschafters oder einer Botschafterin nötig sind. Und natürlich gibt es rote Linien. Also mein äh, Counterpart, wenn ich das so sagen darf, der israelische Botschafter in Berlin, der sagt zum Beispiel, dass die israelische Botschaft in Berlin keinerlei Kontakte will mit politischen Parteien, die antisemitische oder anti-israelische Positionen vertreten. Mhm. Und aus ganz genau dem gleichen Grund habe ich in Frankreich zum Beispiel, ich persönlich, keine Kontakte mit äh, Marine Le Pen gehabt und auch nicht mit Mitgliedern ihrer Partei, weil ich, es war einfach ganz klar für mich, dass ich nicht einen Eindruck schaffen wollte, durch meine Kontakte und die dann von irgendwelchen anderen Leuten fotografiert oder wahrgenommen werden, dass die deutsche Botschaft jemanden mit jemandem Kontakt hat, der eine aggressiv antieuropäische, xenophobe und antisemitische Politik macht. Also äh Marine Le Pen war für mich in Frankreich kein Gesprächspartner. Aber Salvini wurde ja dann irgendwann ähm, also Teil der Regierung und äh, in dieser Eigenschaft hatten wir dann Kontakt mit ihm. Mhm.
0: Heutzutage müssen Sie ihm ja nicht die Hand geben bei diesen Corona-Regeln. Das ist ja auch ganz angenehm, ne?
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Wie wichtig ist eine keine
1: Vorteile durch diese Corona-Krise, aber vielleicht nennen Sie eine.
0: Ja, genau, die Hygieneregeln. Wie wichtig ist eine Botschafterin überhaupt für die Beziehung des Landes zum Gastland? Ich bemühe jetzt mal das Klischee, man steht auf Empfängen und man wirbt für, für Produkte seines Landes, aber es gibt mehr, oder?
1: Das ist ein Klischee. Und äh, natürlich ist ein Botschafter nur ein Element unter sehr, sehr vielen, die äh, die Beziehungen zwischen zwei Ländern ausmachen. Also ich meine, dieses unendlich viele kann ich gar nicht aufzählen hier. Also das sind natürlich offizielle Kontakte unter den Regierungen. Das ist die Art und Weise der Zusammenarbeit, wo und wie. Das ist der Handelsaustausch. Das ist ähm, auch das Interesse der Bevölkerung an jeweils anderen Land. Das ist möglicherweise eine gemeinsame Geschichte. Das sind Reisen von Menschen, nicht nur Touristen, aber das ist, was weiß ich, der Austausch von Studenten, von Schülern, von Jugendlichen. Also äh, die Liste ist unendlich, die eine Rolle spielt, wenn sie äh, auf die, die Qualität von bilateralen Beziehungen beschreiben. Aber ein Botschafter, der ein Element in diesem Ganzen ist, der ist natürlich äh, ein besonderes Gesicht dieses Landes. Man wird hier akkreditiert. Ähm, es gibt Öffentlichkeitsarbeit der Botschaft. Man ist äh, natürlich sehr viel öffentlich unterwegs und die Leute wissen, das ist der Botschafter. Man gibt Erklärungen ab. Man, äh, äh, Also äh, die Menschen wissen hier, wenn sie irgendetwas brauchen, äh, dann äh, wenden sie sich an die Botschaft oder vielleicht sogar an den Botschafter. Und in Deutschland ist es ganz wichtig zu wissen, dass ein Botschafter natürlich ein riesiges Netzwerk an Kontakten hat. Dass, wenn man etwas braucht, man ja mal beim Botschafter versuchen kann. Und äh, also hier in Israel für meine Arbeit hier, da ist jedenfalls wichtig, dass die israelische Regierung und die Menschen dem Botschafter hier sehr entgegenkommen. Das ist eine sehr... Alle suchen uns, mir die Arbeit zu erleichtern. Und wenn ich etwas brauche, ob bei der Regierung oder bei irgendeiner Institution in Israel, ich habe das Gefühl, dass sich mir als Vertreterin, offizieller Vertreterin dieses Landes, die Türen immer öffnen. Und also so, mhm. es, ähm, die Bedeutung ist relativ, aber ähm, äh, doch irgendwie nicht zu unterschätzen.
0: Sind Sie auch schon mal einbestellt worden? ins Außenministerium wegen irgendeines Problems?
1: Einbestellt nicht, aber äh, anlässlich irgendeiner Frage äh, die Frage bekommen, ob ein Gespräch möglich ist, das schon, mhm. ja.
0: Ja, es heißt, Sie seien aber auch, was ein ganz spezielles Wirtschaftsprodukt angeht, im Ausland sehr erfolgreich gewesen. Sie hätten Weißwein aus Ihrer Heimat sowohl in Paris wie in Rom in der Botschaft ausschenken lassen. Ist Ihnen das in Tel Aviv auch gelungen?
1: Ähm, ja, das ist mir auch hier gelungen. Und ich habe natürlich ein großes, äh, ein, das ist mir ein, ein großes Anliegen, das zu tun. Das ist wirklich ein Teil von mir, die, die der Wein und die Weinproduktion. Und ähm, auch in Israel ist es möglich. Allerdings, ähm, ein interessanter Aspekt vielleicht für Sie, die Herstellung von Wein für viele Menschen in Israel muss ja den jüdisch-religiösen Regeln für diese Produktion entsprechen. Das ja. heißt, äh, der Wein muss koscher sein, die ja. Bestimmungen äh, erfüllen. Und das ist natürlich nicht für alle in Deutschland oder in Rheinland-Pfalz oder Hessen ähm, ähm, produzierte Weine, ohne weiteres der Fall. Aber wir haben ein schönes gemeinsames Projekt und das ist für dieses Jahr auch vorgesehen, ein größeres Projekt und ich hoffe, dass sich das äh, realisieren lässt, äh, mit oder ohne Abstand, aber mit Abstand wahrscheinlich, aber ja, wir haben auch hier äh,
0: große Projekte ins Auge gefasst. Das Weingut Wilhelm Wasum gibt es nicht mehr in Bacharach, ne?
1: Nein, leider nicht. Aber das die Töchter haben alle was anderes gemacht.
0: Ja, aber das ist ja auch gut, da kann Ihnen keiner vorwerfen, dass Sie pro domo arbeiten.
1: <lacht> ja, das kann man mir jetzt nicht machen. Ich arbeite pro domo, aber für meine Region.
0: Ja, ich habe noch in Erinnerung, wie Sie von Rom geschwärmt haben. Es gibt auch einen Podcast, wo Sie erzählen, wie Sie über die Märkte schlendern, den Menschen zuschauen, den Menschen zuhören. Sie haben extra Italienisch gelernt. Wie sehr ähm, schmerzt Sie das? wie es Italien, wie es den Italienern jetzt vor allen Dingen in dieser Corona-Krise geht?
1: Wow, ein Wunderpunkt. Mit also wirklich ganz großen Schmerz, mit Trauer, mit Mitgefühl habe ich gesehen, wie, dieser, wie diese Pandemie in, in Italien, vor allem eben in Norditalien, auch in der mit Deutschland so besonders verflochtenen äh, Lombardei gewütet hat. Und, ich bin zwar auf Posten jetzt nicht mehr in Italien, aber natürlich habe ich weiter Verbindungen und ich habe auch berufliche Verbindungen und berufliche Verbindungen eben gerade auch äh, mit Norditalien. Da gibt es eine Institution, äh, die deutsch-italienische Kooperation betreibt, äh, die Villa Vigoni, das oh, sehr italienische schön. Zentrum ja. für europäische Exzellenzen. Aber es... Ähm, also jenseits von dem, es schmerzt mich immer auch als, europäisch, als Europäerin, als sehr Europä, äh, überzeugte Europäerin, wenn europäische Nachbarn leiden. Und das sind ja jetzt eine Reihe von Staaten, also Italien auch, Spanien auch, auch Frankreich. Und deswegen war ich besonders dankbar zu sehen, dass Deutschland bereit war, äh, schwer kranke Patienten aus diesen Ländern in, für eine intensivmedizinische Behandlung in Krankenhäusern in Deutschland auch aufzunehmen. Das ist genau das, was ich mir vorstelle, was Europa ist.
0: Mhm. Und dennoch gibt es ähm, auch laut Umfragenergebnissen in Italien relativ viel Frust über Europa. Da wird zusammengezählt äh, die Finanzkrise. Da habt ihr uns schon nicht richtig geholfen. Bei den Flüchtlingen lasst ihr uns oft allein. Jetzt Corona. Können Sie das nachvollziehen oder sagen Sie, das ist eine momentane Emotion, das wird sich wieder geben?
1: Nein, das verstehe ich gut. Und ich glaube auch, dass die Erwartung der besonders betroffenen, von der Corona-Krise jetzt besonders betroffenen europäischen Länder auf europäische Hilfe berechtigt ist. Ich teile die Auffassung, dass die Europäische Union nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft ist. Ich glaube, dass die Europäische Union eben auch eine Wertegemeinschaft ist und dass es darum geht, dass in Europa Mitgliedstaaten sich untereinander und unsere Union den Mitgliedstaaten gegenüber solidarische Hilfe leistet. Also Hilfeleistung für besonders leidende Mitgliedstaaten soll zuallererst aus Europa kommen, das meine ich auch, und erst danach von anderen Ländern der Welt. Also äh, ich habe dafür Sympathie, ich sehe den die Enttäuschung äh, äh, vor mir, die aber vor allem am Anfang dieser Pandemie war. Äh, Europa hat ja inzwischen schon sehr, sehr große Hilfsprogramme äh, beschlossen. Und ich glaube, dass äh, heute, wenn wir heute mit äh, italienischen Gesprächspartnern zusammen wären, dass diese Frustration, die Enttäuschung, die anfängliche Enttäuschung schon geringer ist.
0: Wahrscheinlich wird es ja auch eine Weile dauern, bis die Hilfsmaßnahmen ihre wir Wirkung zeitigen, nicht?
1: Ja, noch sind wir... Äh, wenn wir der Bundesregierung äh, äh, folgen, quasi noch immer am Anfang äh, der Pandemie?
0: Ja, wir sind äh, mittendrin in der Europäischen Union. Die ist ja nun äh, mehr als volljährig. Man könnte ja böse sagen, sie geht bald in Pension. Sie sind in zwei sehr, sehr wichtigen Ländern, in Gründerländern Botschafterinnen gewesen, haben mit Sicherheit also einen, einen genauen Blick auf das, was wir Europapolitik, Nennen. Wie ist Ihr persönlicher Eindruck, wie es der EU heute geht?
1: Ohne Frage befindet sich die Europäische Union in einer schwierigen Phase. Der Austritt von Großbritannien zum Beispiel, der ist sehr schmerzhaft für die Union, nicht nur für die Union, auch für die europäische Idee. Aber gleichzeitig äh, haben wir ja auch gesehen, dass so eine Herausforderung, die Mitgliedstaaten auch zusammengeführt haben. Dass wir jetzt am Anfang der Corona-Krise solche nationalstaatlichen Maßnahmen durchgeführt haben, fand ich persönlich sehr schmerzhaft. Also ich hätte regionale Maßnahmen verstanden, aber... Also wenn Sie mich das fragen, das Gefühl, dass die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich geschlossen werden kann, das war für mich quasi ein Gedanke, den ich nicht erträglich fand und auch nicht unter dem der Katastrophe dieser Pandemie. Vielleicht haben Sie gesehen, am Europatag haben die Spitzen der Europäischen Union, das ist die Präsidentin der Kommission und des Europäischen Parlaments und der Ratspräsident, in ihrer Erklärung davon gesprochen, dass, die, dass Europa, und ich zitiere, momentan sehr zerbrechlich sei. Mhm. Ich hoffe, dass wir in dieser Krise die Stärke finden, allen zu zeigen, wie wichtig Europa ist. Ich bin weiter davon überzeugt, dass Europa die Lösung für unsere Probleme sein wird und nicht das Problem selbst. Und wir, äh, wir, wir müssen, also diese, die, die Idee Europas ist weiter so stark, äh, dass wir alles tun müssen, damit äh, dieses Konstrukt der Europäischen Union diese Erwartungen auch erfüllen kann.
0: Das ist ja besonders schwierig, in solch einer Phase für die Deutschen jetzt die, die Ratspräsidentschaft zu übernehmen. Der Ehrgeiz, alles auf einmal zu tun, was Sie auch gerade gesagt haben, ist ja bestimmt groß. Aber die Gefahr oder die Priorität, dass man jetzt sich erstmal mit den Folgen und Begleiterscheinungen der Corona-Krise beschäftigen muss, könnte ja vieles andere auch überlagern.
1: Ja, wir, äh, wir übernehmen ja in äh, wenigen Wochen am 1. Juli diese Präsidentschaft und wir sind uns alle sehr bewusst, was für eine äh, große internationale Aufgabe Deutschland da vor sich hat. Ähm, natürlich wird die äh, Bewältigung der Krise also nicht nur die Pandemie, sondern auch die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise, eine klare Priorität haben. Das geht gar nicht anders. Und das wird auch diese Monate prägen. Aber es gibt andere Themen, die Welt steht ja nicht still, die wir weiter betreiben werden und weiter betreiben müssen. Das sind europäische Themen wie der Brexit oder ein großer verantwortungsvoller Haushalt der Europäischen Union. Aber das sind auch die sozusagen globalen, langfristigen, strategischen Themen, die nicht deswegen verschwunden sind, weil wir uns jetzt mit einer zusätzlichen Krise befassen, wo wir äh, unbedingt dran arbeiten müssen. Und das werden wir auch tun und das werden wir auch schaffen. Also ich spreche von Klimawandel von Migration, von äh, Digitalisierung, also das sind Themen, die wir ganz sicherlich auch vorantreiben müssen. Wenn ein großer Staat, wir sind einer der größten äh, Staaten in, äh, in der Europäischen Union, wir schaffen das, sage ich einfach mal so, äh, wir müssen das schaffen, weil es, weil wir es von den kleineren Partnern vielleicht nicht in gleichem Umfang äh, erwarten dürfen, dass die das alles abdecken können, aber wir können das.
0: Ist das naiv zu sagen, vielleicht ist gerade die Krise jetzt die Chance, weil man Maßnahmen ergreifen kann, die akzeptiert werden, die sonst nie akzeptiert worden wären?
1: Das ist auch eines meiner äh, Prinzipien. Krisen sind immer auch eine Chance. Sie rütteln uns. Ähm, Krisen geben immer die Möglichkeit, äh, 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 große Schritte zu machen und etwas ganz anders zu machen. Wir haben gesehen, dass uns in dieser, äh, äh, während dieser Pandemie uns möglich war, Dinge zu tun, die bisher absolut unvorstellbar waren. Äh, wir haben das, das, daraus kann man sehr viel lernen. Äh, das war sehr, ähm, scharf, was da von allen verlangt wurde und das war sehr schwierig für die Menschen aber die Menschen haben mitgemacht und wir haben gezeigt, dass, äh, dass äh, die Gesellschaft das tun kann also äh, das sollte uns äh, zu denken geben, wenn wir andere Probleme, die in gleicher Weise drängend sind, wie die Bewältigung der Gesundheitskrise, wenn wir andere äh, große Themen dieser Art angehen
0: wir kommen jetzt zu der gefürchteten Republi Rubrik, nicht Republik, auf ein Wort. Die Regeln sind, dass man bei sechs Fragen bitte möglichst nur mit einem Wort antworten möge. Wenn es ein paar Worte mehr sind, ist es auch okay, aber es ist halt ein ehrgeiziges Ziel. Sind Sie bereit?
1: Ich schöpfe Atem und hoffe, ja.
0: Okay. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Ein Unglück in meiner Familie.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Wenn ich sie mir leisten kann, dann ist es keine Sünde. Und wenn ich sie mir nicht leisten kann, dann mache ich es nicht.
0: <lacht> Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: Außen und innen. Selbst bei digitalen Kontakten ziehe ich mich hübsch an und innen... Alles, was ich schon machen muss, sagt mir meine Eitelkeit, möchte ich auch gut machen.
0: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: Ein Vorbild ist eine große Europäerin und eine große Französin, Simone Weil.
0: Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne sein wollen?
1: Ich bin offen für alles, wo ich Gestaltungskraft habe und Verantwortung für Menschen und eine gute Sache.
0: Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Nicht aufhören zu müssen, den eigenen Horizont zu erweitern.
0: Wunderbar, prima, Prüfung bestanden. <lacht> <lacht>
1: das ist eine Prüfung? Uh, das wusste ich
0: vorher nicht. Bisher haben alle... Ich
1: nicht einmal geschafft, nur ein
0: Wort zu sagen, <lacht> glaube ich. Es hat noch keiner geschafft. Und ich würde es am wenigsten schaffen. Schauen wir auf Ihren aktuellen Posten. So sagt man, glaube ich, in der Diplomatensprache, ja? Genau so. Israel. Wie schaut man denn von Israel, also sozusagen von der anderen Seite des Mittelmeers, auf Europa? Wie ist dieser Blick?
1: Ich oder die Elit?
0: Ähm, Sie. Ich.
1: Also ich sehe noch schärfer als vorher, was für ein großartiges Friedenswerk die Europäische Union ist und was für ein friedenssicherndes Projekt. Und mit noch größerer mh, Bewunderung sehe ich, wie äh, die Staaten, die Mitglieder der Europäischen Union sind, sich auf dieses Konzept verständigen konnten, dass sie staatliche Souveränität gemeinsam ausüben und teilen. Ähm, also das finde ich sehr beeindruckend ähm, und dass ich bin in einem Land, was ähm, durch die eigene Geschichte, durch die eigene Erfahrung sich immer als alleine, allein gestellt sieht, und ähm, die feste Überzeugung hat, äh, dass alle Probleme von ihm allein und nicht in einem multilateralen Kontext äh, gelöst werden müssen. Also diese total unterschiedliche Art, äh, wie man sich international aufstellt, das sehe ich von hier aus stärker, als ich das von innen der Europäischen Union, äh, sagen wir mal, gewertschätzt habe oder wahrgenommen habe.
0: Kann es sein, dass der Posten, auf dem Sie jetzt sind, derjenige ist, auf den Sie am besten vorbereitet waren?
1: Also das ist ähm, neben Frankreich der Posten, äh, der, den ich mir am meisten gewünscht habe. Ja, ich fühle mich diesem Land sehr verbunden. Ich bin hier seit seit vielen Jahrzehnten. Bin ich äh, ähm, immer wieder in Israel gewesen und hier gibt es Menschen, die eine große Bedeutung für mich privat haben.
0: Aber dennoch, also für mich als Außenstehenden klingt der Satz, Israel ist das diplomatische Reich auf Erden so wahnsinnig gewagt. Ist das nicht ein irre, seifiges Parkett, auf dem Sie da tanzen müssen?
1: Oh, ich ich äh, sehe, wenn ich auf Israel schaue, äh, ein riesiges von äh, äh, von unterschiedlichen Aspekten. Äh, dieses Land ist extrem komplex und reich und obwohl es klein ist, äh, äh, unendlich faszinierend in äh, der Geschichte der Politik, der Kultur, der Religionen und äh, dass da manchmal ein seifiges Parkett ist, pff, das mag sein, aber das ist jedenfalls so in meiner in meiner Vorstellung so ein äh, äh, kleiner Aspekt, dass er mich nicht weiter tangiert. Und ich außerdem bin ich doch inzwischen sehr erfahren im äh, in der Arbeit. Also und wie jeder, der Erfahrung hat. Ähm, weiß ich, dass man auf einem seitigen Parkett nicht Fußball spielt, sondern vorsichtig geht und versucht halt, die Unfälle dann zu vermeiden.
0: Und wenn man ausrutscht, macht man halt bella figura, ja?
1: Nicht nur das. Also man versucht nicht auszurutschen.
0: Ja. Nach wie vor gilt es als Binsenweisheit, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel besonders seien. Merkt man das heute auch noch? Und wenn ja, wie? Ähm...
1: Sie fragen mich das äh, in einem Jahr, wo wir gerade sehr groß den 75. Jahrestag der Befreiung äh, des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau gedacht haben, wo wir 75 Jahre Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus dankbar gedacht haben. Also äh, das sind natürlich äh, Dinge, die die Beziehungen zwischen äh, Israel und Deutschland äh, weiter sehr, sehr prägen und äh, äh, die machen diese Beziehungen besonders. Die Beziehungen, die Deutschland äh, zu Israel äh, unterhält, sind und werden es immer sein, anders als Beziehungen zu Staaten, mit denen wir keine gemeinsame Geschichte haben und nicht äh, ein, eine solche gemeinsame Geschichte haben.
0: Wenn ich es richtig gesehen habe, haben Sie ja gestern am 12. Mai die 55. Wiederkehr der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern begangen, trotz der Einschränkungen durch die Corona-Krise. War das ein Ereignis in Israel?
1: Ja, das ist sehr wahrgenommen worden. Also wir haben, ich habe zusammen mit meinem israelischen Kollegen in Berlin wir haben so eine, ein, ein Gespräch gemacht, was äh, auch sehr schön ähm, äh, abgelaufen ist über diese bilateralen Beziehungen und das ist, äh, äh, das ist sehr gut angekommen hier. Äh, unser Gespräch war natürlich nicht so wichtig, weil auch unsere beiden Präsidenten natürlich ein solches Gespräch geführt haben. Und ähm, Sie müssen sich das äh, vorstellen, was da passiert ist. Also relativ kurz nach dem Ende der Shoah, ähm, sind, ist die, diese, sind diese diplomatischen Beziehungen geknüpft worden und auf, äh, auf diesem am Anfang sehr, sehr schwierigen und in Israel sehr, sehr umstrittenen Akt äh, sind inzwischen sehr, 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 sehr enge Beziehungen entstanden. Äh, manchmal wird das äh, von Politikern als Wunder der Geschichte bezeichnet. Dazu stehe ich irgendwie gespalten. Wunder ist vielleicht richtig, weil absolut Unmögliches hier geschehen ist, nämlich diese diplomatischen Beziehungen zwischen zwei äh, solchen Staaten. Aber Wunder ist andererseits ein ganz falsches Wort, weil diese Beziehungen erarbeitet worden sind. Sie sind nicht wie ein Wunder vom Himmel gefallen, sondern da gab es Menschen, also jüdische Menschen und Israelis, äh, die Schlimmstes erlebt haben, die auf den Genozid der europäischen Juden geschaut haben und die selbst Überlebende äh, äh, dieses Verbrechens waren, die gesagt haben Wir wollen äh, die Hand zur Versöhnung ausstrecken, und wir wollen äh, hier zeigen, dass äh, Beziehungen möglich sind, und wir machen das für künftige Generationen, und wir machen das, um den Frieden äh, äh, in der Welt ein, ein Modell zu geben. Das ist unfassbar, was da geschehen ist. Und deswegen glaube ich, das ist nicht einfach nur ein so halbrundes Datum, 55, sondern äh, das ist tatsächlich ein, ein Datum, was sehr, sehr wichtig ist. Und ich hoffe, dass das auch Menschen in Deutschland wahrgenommen haben. Mhm. Denn in Israel ist es wahrgenommen worden.
0: Diese Schwerstarbeit, wie Sie auch geschildert haben, ist ja auch gerade... Auf israelischer Seite, das ist ja das Bemerkenswerte, von den Jeckes mitbetrieben worden, von den eingewanderten Deutschen, spielen die im öffentlichen Leben oder deren Nachfahren vor allen Dingen heute überhaupt noch eine Rolle? Es gibt ja ganz viele andere Einwanderungswellen und vom Bevölkerungsanteil können es ja ohnehin nicht mehr viele sein.
1: Also äh, die Jeckes, äh, die haben einen enormen, enormen äh, Anteil am Aufbau dieses so erfolgreichen kleinen Landes Israel einen enormen Anteil, der überhaupt nicht zu, äh, der überhaupt nicht überschätzt werden kann. Und äh, äh, die Jekes der der Ausdruck, der war am Anfang vielleicht so ein bisschen spöttisch mhm. über die, weil sie so äh, äh, solche Disziplin hatten, und so also so irgendwie Eigenschaften hatten, die äh, hier in der Region und rund um das Mittelmeer nicht alle Menschen prägen. Ähm, aber diese Menschen, die sind auch für mich weiterhin äh, sehr, sehr wichtig. Sie, ähm, sie sind ein Teil der israelischen Gesellschaft, sie sind ähm, äh, Vorbilder inzwischen auch für die israelische Gesellschaft, Sie sind sehr, ähm, ähm, die, die, der, der Kontakt mit Deutschland ist Ihnen sehr wichtig. Sie sind quasi Botschafter für uns in diesem Land auch. Sie sprechen beide Sprachen, die meisten von Ihnen. Ähm. Also ich ähm, äh, äh, treffe mich regelmäßig mit den Verbänden, in denen die Jekkes organisiert sind. Und ähm, vielleicht kann ich als private äh, aperçu dazu sagen, dass... Ähm, mein, meine ganzen Beziehungen mit Israel seit über 40 Jahren immer auch gebunden sind an solche Menschen aus dem deutschsprachigen Kulturkreis in Europa und ihre Liebe, muss man fast sagen, zu, zur deutschen Kultur und zu uns, die wir hier arbeiten dürfen.
0: Und Sie waren äh, nach Ihrer Zeit in der Jugend ja auch schon mal als Diplomatin in Israel und ähm, haben daran erinnert, wie begeistert man damals war in dieser Aufbruchstimmung 1995, dass womöglich endlich doch Frieden einzieht. Und ich glaube, sie waren sogar an demselben Platz zugegen, als Isaac Rabin ermordet worden ist. Und hat, sie hat das praktisch doppelt getroffen, sozusagen physisch, wie auch diese schlimme Aussicht, dass es jetzt nicht weitergeht. Wie, wie hat sie das nachhaltig geprägt?
1: Die Ermordung von Rabin, das war eines der, sagen wir, wie die, der Fall der Mauer oder so für mich, eines der wirklich ganz prägenden Erlebnisse in meinem Berufsleben. Ich war in der Tat bei dieser Demonstration auf dem Platz, hatte den Platz, als das Lied angefangen wurde zu singen, dieses Friedenslied äh, verlassen, weil da so viele Menschen waren und ich nicht im Stau stehen wollte und bin in eine dieser Seitenstraßen gegangen. Und als ich zu Hause ankam und sofort, dass ich war sehr bewegt von dieser Veranstaltung, das Fernsehen aufmachte, sah ich, dass äh, ja äh, Israel hat sich seit dem Beginn dieser osloa verträge sehr viel äh, weiterentwickelt. Mit der Ermordung von Rabin wurde dieses, die, die Osloer Verträge, ich glaube, dieses größte Friedensversprechen, was das Land je erlebt hat, äh, ähm, zunichte gemacht. Ähm, ähm, heute äh, sind wir scheinbar weit weg äh, von äh, einem Ausgleich, Ausgleich zwischen äh, Israelis und äh, Palästinensern. Ich glaube, für Europa, für uns ist es wichtig, dass wir diese Forderung nach einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung nicht aufgeben und dass wir auch nicht aufhören, äh, an die Realisierbarkeit äh, dieser, äh, dieses Zieles zu glauben. Ich bin überzeugt, dass nur das eine, ähm, eine langfristige Lösung äh, dieses Konfliktes geben, geben kann.
0: Die Deutschen haben ja nun auch in der arabischen Welt einen guten Ruf. Könnten Sie sich vorstellen, dass wir in diesem vielleicht irgendwann wieder aufzunehmenden Friedensprozess eine besondere Rolle spielen als Mittler?
1: Wichtig ist jedenfalls, dass wir ähm, anerkannte und gesuchte äh, Gesprächspartner sind für beide Seiten. Und äh, das ist für meine, für meine Position wichtig, aber auch für alle Kollegen, die das in Berlin machen, äh, dass wir glaubwürdig äh, und vertrauensvolle und äh, äh, ernsthafte Gesprächspartner für beide Seiten äh, sind und bleiben. Und was immer wir tun können, äh, natürlich auch immer im Kontakt mit unseren europäischen Partnern, um einen Ausgleich zwischen diesen beiden Seiten zu befördern oder dazu zu äh, unterstützen, äh, das sind wir sicherlich gerne bereit zu tun.
0: Machen wir einen Sprung in die Gegenwart, vor allen Dingen in den Alltag. Wie macht sich die Corona-Krise in Israel bemerkbar? Und wenn Sie vergleichen können, wie das in Deutschland funktioniert, gibt es da große Unterschiede?
1: Ähm was man sagen kann, ist, dass Israel und Deutschland im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten der OECD diese Pandemie äh, relativ gut bewältigt hat. Israel ist natürlich ein kleiner Staat, hat nicht 30 oder 40 Flughäfen, sondern hat einen großen Flughafen. Aber Israel hat auch sehr schnell verstanden, was notwendig ist hat äh, Grenzen geschlossen, hat äh, Ausgangssperren äh, verhängt. Israel ist ein junges Land, äh, demografisch äh, kann das mit so einer Krise anders umgehen als andere Staaten, äh, Italien oder Deutschland. Ähm, aber ähm, äh, hat eine Situation eben hergestellt, in der die Infektionsrate beherrschbar blieb und sich inzwischen merklich verbessert hat. Äh, inzwischen sind sogar Schulen wieder geöffnet worden. Deutschland und, äh, und Israel ähm, arbeiten zusammen in dieser Krise. Es gibt viele äh, Kontakte unter wissenschaftlichen Institutionen. Ähm, äh, wir haben äh, israelischen Staatsangehörigen äh, sehr stark geholfen bei der Repatriierung aus verschiedenen Ländern, die weit entfernt sind von Israel, die sonst hätten nicht äh, zurückkommen können. Also ähm, die Corona-Krise wie wir am Anfang gesagt haben, es gibt nichts Positives daran, aber hat uns auch noch geholfen, die bilateralen Beziehungen zu intensivieren.
0: Inwiefern schränkt ähm, das Ihre Bewegungsfreiheit ein? Also wenn Sie beispielsweise jetzt zum Rapport nach Deutschland müssten, hieße das zwei Wochen Quarantäne hier, zwei Wochen Quarantäne dort?
1: Ja, Rapport in Deutschland geht im Moment nur über Zoom.
0: Wie angenehm. <lacht>
1: Das hat, ähm, das hat äh, diese Art von digitaler Kommunikation, hat äh, Verbind Verbindungen auf also völlig geändert. Ähm, aber wir, ähm, also die Botschaft ist voll arbeitsfähig. Ich habe vom ersten bis, zu, bis heute Tag ähm, voll gearbeitet. Es gibt sehr viel zu tun. Äh, vieles unnötige Reisen kann auch ersetzt werden. Also Tel Aviv ist eine Stadt, äh, die immer im Stau ist, ähm, da äh, gibt es jetzt andere Möglichkeiten, wie man sich sieht. Natürlich vermisst man dieses äh, irgendwie Zusammensein. Und äh, bei Personen macht man also bei einer solchen dienstlichen Besprechungen auch keinen Smalltalk. Aber ähm, äh, es ist äh, ein ganz anderer Stil des Arbeitens geworden, aber vielleicht noch intensiver als vorher.
0: Also bei Videokonferenzen gibt es keinen Smalltalk, ne?
1: Ja, nicht, nicht so wie, wie wenn wir jetzt zusammen bei ihnen im Büro wären. Ja, ja.
0: ja. Das, ab, am Anfang hat man sich noch über die Hintergründe in den Büros lustig gemacht, dann hat man die Funktion gefunden, wie man die verschwimmen lassen kann. Ne?
1: Richtig. <lacht> genau. Dass nicht jeder im eigenen Büro, im eigenen Wohnzimmer auch steht, jeden, den man da per Zoom oder sonst wie trifft, ja.
0: ja und was liest der, nicht? Da hat man hinten im Regal dann gelinst. Es gibt ein, Ist das ein geschriebenes oder ungeschriebenes Gesetz im Auswärtigen Amt, dass man nach einer bestimmten Zeit von Jahren, ich glaube es ist so ein Rhythmus von drei Jahren, seinen Posten wieder wechselt? Das heißt, nach meiner Rechnung, Sie würden schon im nächsten Jahr dann Israel wieder verlassen?
1: Im übernächsten Jahr, richtig, ja. Mhm.
0: Und was heißt das für die Fortsetzung der Karriere? Geht es dann auf den Posten Bacharach?
1: Also, wo es dann hingeht, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ähm, ähm, das weiß ich nicht. <lacht> Ist noch viel zu früh.
0: Also, das und da hat man äh, aber schon einen gewissen Einfluss.
1: Ähm, einen, sagen wir so. Sie können natürlich sagen, was Sie wollen, was das für eine Rolle spielt, weiß ich nicht so <lacht> richtig,
0: aber. <Aha. lacht> Also ist so ein bisschen es wie gibt Weihnachten. Es
1: gibt, es, gibt, es gibt Kollegen im Auswärtigen Amt, die behaupten, dass man, wo, wo der nächste Posten ist, das würde man irgendwie drei Wochen nach,dem man dort sei, erfahren.
0: <lacht> ja, und wenn man Wünsche äußert, dann kriegt man das schon mal gar nicht im Zweifel, ja?
1: Ja, also äh, wir sind ja nicht alleine äh, und äh, wir haben 200 Auslandsposten und davon gibt es äh, Posten, wo äh, alle hinwollen und es gibt Posten, wo keiner hin will. Aber wir müssen alle besetzen. Und mhm. deswegen läuft das äh, nach äh, unterschiedlichen Kriterien. Es gibt äh, Posten, wo es keine Schulen gibt oder äh, Schulen mit der falschen Sprache. Es gibt Posten, wo keine gleichgeschlechtlichen Paare hin können. Es gibt äh, große Posten und es gibt kleine Posten. Man braucht erfahrenere Leute oder weniger erfahren. Also ähm, nicht alle können alles machen. Und ähm, das System im Auswärtigen Amt ist, glaube ich, schon so, ähm, dass es äh, ähm, also gut funktioniert, dass alle Posten immer mit der richtigen Person besetzt werden.
0: Also sieht es aber danach aus, dass Sie doch nicht so bald in Ihre Heimat zurückkehren werden, in Ihre ursprüngliche mittelrheinische Heimat
1: meine mittelrheinische Heimat ist sehr, sehr stark in meinem Herzen. Aber ähm, es gibt andere Orte, die für mich ähm, auch eine solche Funktion bekommen haben. Und äh, ähm, ich werde sehen, wie, was die Zukunft bringen wird.
0: Geben Sie mir zum Abschluss noch mal eine Einschätzung, wie man diesen Menschen-Schlag überhaupt beschreiben könnte, ähm, dem sie entstammen. Also... Der Zuckmeier hat über die Rheinhessen von der, von der Völkermühle gesprochen, weil so viele Menschen durchgezogen sind. Bacharach ist ja so ein bisschen abseits. Also in Bingen waren Sie in Rheinhessen, aber Bacharach zählt ja, glaube ich, schon zum Mittelrhein. Was macht diesen Menschen aus?
1: Also erstens ist Bacharach nicht abseits.
0: <lacht> Nein, es führt eine Bahnlinie durch, ich weiß.
1: <lacht> <lacht> Und dann... Mein eigenes Großwerden ähm, hat ja äh, die besten Eigenschaften mehrerer Regionen äh, ganz äh, glücklich verheiratet. Also äh, das liberale Bayern und das äh, etwas verschlossene, bodenständige äh, dieses Rheintales. Ähm, und was halt viele Menschen dieses Rheintales äh, auszeichnet, ist, dass sie ähm, mit dieser ähm, Hochkultur der Weinproduktion einen solchen Einklang zwischen einer grandiosen Landschaft und diesem Produkt äh, geschaffen haben. Wenn ich also darauf schaue und ich kenne viele Weinbauern äh, in, in, in dieser Region, äh, dann ist das etwas, was ich ganz besonders liebe und
0: schätze. Frau Botschafterin, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf dem Posten in Israel. Dankeschön.
1: Vielen Dank Ihnen und alles Gute für Sie und Ihre Hörer. Ein Angebot der VAM.